0: ImmoFunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist ImmoFunk Lang Immobilien mit einem neuen Immobilienthema. Das heißt Anlageimmobilien in gutem Zustand halten. Wenn Sie vorhaben, in Immobilien zu investieren oder dies schon getan haben, dann ähm, ja, schwebt so ein bisschen dieses Damoklesschwert über Ihnen. Was passiert, wenn mal irgendwas äh, Schlimmes ist, die Heizung geht kaputt, äh, Wasser kommt aus den Wänden, was auch immer. Ähm, das ist natürlich der Worst Case und da geht man am besten proaktiv dran und hält eine Anlageimmobilien in einem guten Zustand. Und jemand, der ja, tagtäglich mit mit Immobilien zu tun hat und sich da bestens auskennt, ist wieder an meiner Seite. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Hallo, Herr Lang. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ich glaube, die Idee, eine Anlage Immobilien in einem guten Zustand zu halten, ist wahrscheinlich nicht die verkehrteste. Würden Sie mir zustimmen? Auf jeden Fall
1: bin ich äh, hundertprozentig Ihrer Meinung. Ja.
0: Und da wollen wir natürlich mal so ein bisschen ähm, ja, eine Reise ähm, gemeinsam bestreiten. Worauf man da achten kann? Sie haben viel gesehen, viel erlebt in dem Bereich, vielleicht auch den einen oder anderen Insider-Tipp, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Man hat natürlich so diese Klassiker im Kopf, die ich gerade eben schon benannt habe. Mhm. Aber auch da, worauf muss man achten? Wo kann es zu Problemen kommen? Das würde ich gerne mit Ihnen beleuchten und steige ein mit der Frage, was sind denn so die klassischsten und häufigsten Probleme, die es gibt in so einer Anlage -Immobilien?
1: Ja, also eine Anlageimmobilie ist ja zunächst mal eine Immobilie, die halt vermietet ist, ne, in die man nicht äh, selbst einzieht, wo man sagt, okay, ich entweder lege Geld an oder Motiv ist ja manchmal auch äh, Steuern sparen. Ähm, ich meine, es kommt auf die Immobilie drauf an. Die ähm, Also Probleme kann es natürlich geben, ja, aber es hängt schon davon ab, was ich da für so eine äh, Assetklasse klasse habe. Es ein äh, ein Haus, ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus, ist es äh, eine Wohnung, ist es ein Laden, ist es eine Lagerhalle, es gibt ja äh, viele Möglichkeiten, ähm, soll Menschen geben, die auch Gärten äh, verbachten, vermieten. Ähm, ja, wir sind ja so äh, doch ein bisschen die, die Wohnimmobilienmakler, äh, sage ich mal. Und da hat man halt ja äh, so ein bisschen häufig die Problematik, äh, dass einfach der Standort nicht passt, ja, dass man sich da nicht so die ganz großen Gedanken gemacht hat im Vorfeld. Ähm, ja, einfach auch ähm, im Hinblick darauf, dass man halt nicht selber ähm, einziehen will. Und äh, das ist eigentlich, kommt immer wieder vor, dass es ein großes Problem ist nachher. Ähm, ja, zum einen bei der Vermietung natürlich, ähm, zum anderen aber auch äh, beim äh, Verkauf. Ja, das ist so, ja, die Probleme, die natürlich jetzt so immer mehr hochkommen sind, Energie oder energetische äh, energetische Art ja. ähm, habe gerade letzte Woche hat mir einer gesagt, ich habe eine Wohnung, äh, 800 Nebenkosten und noch ein bisschen Miete, also die Nebenkosten sind schon fast höher als die, die Miete ähm, ich denke, das wird so ein bisschen äh, das Problem ähm, jetzt immer mehr werden und vielleicht auch zum häufigsten und zwar in allen Bereichen, egal ob Wohnung Haus oder ähm, ja, Büro, Ladenfläche ähm, energetisch, ähm, ja, das äh, wird sich äh, bald äh, rechnen, will ich nicht sagen, aber es wird sich niederschlagen ähm, auf äh, Mieten, auf Kaufpreise, wenn man in dem Bereich schlecht aufgestellt ist.
0: Ja. Ich möchte ja. noch mal auf das zurückkommen, was Sie äh, eingangs gesagt haben, auf die, ähm, auf die Lage sozusagen, ne? also wo ich, hm? äh, wo ich eine Immobilie als Anlageimmobilie erwerbe. Ähm, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, vergleiche Frankfurt Innenstadt und äh, Pampa, will da jetzt nichts, äh, mhm. äh, keinen kein Zuhörer <lacht> verprellen, der vielleicht irgendwo da ja. unten ist, halt sage ich mal, sage ich es mal Pampa. Mhm. Ne? Ähm, ist es, also was ich mir da natürlich auch vorstelle, in Frankfurt-Innenstadt äh, stehe ich eine Wohnungsvermietung rein und habe, äh, oder lass das, was über einen Makler im Idealfall machen und der hat mhm. 40 Anfragen, 50 ja. Anfragen und in der Pampa habe ich halt eine. Muss mhm. die dann vielleicht nehmen, hab vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl. Äh, und dieser Mieter, der muss natürlich auch sitzen, ne? Ähm, da kann ich mhm. vielleicht nicht die höchste Messlatte anlegen und der ramponiert mir so eine Wohnung vielleicht auch. Ist das, schwingt mhm. das auch da mit bei dem Gedankenlage oder ist das zu vernachlässigen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, salopp gesagt, äh, mit und Verstand kaufen. Ne? Ähm, das ist, ähm, also, ich, ja. In, in, in 30 oder über 30 Jahren äh, war das Thema Lage schon immer ganz wichtig ja. und äh, natürlich wird es äh, immer wichtiger, ja, wenn, ich, wenn ich einen Standort habe, äh, wo ich, ähm, was weiß ich, äh, gute Infrastruktur, ähm, wo die Leute auch abends weggehen können, wo ich vielleicht auch nicht so weit weg bin von meinem Arbeitsplatz, ja, bei den Spritpreisen, sage ich mal, oder auch Strompreisen, wenn man E-Auto e fährt. Ne? Ähm, ja, also da rächt sich wenn ich den Standort ähm, falsch gewählt habe. Ja? Und da gibt es halt auch Menschen, die sagen, naja, äh, die gucken halt auf den Preis und sagen, ja, bevor ich dann in der Innenstadt ähm, eben, keine Ahnung, 6, 7, 8.000 Euro pro Quadratmeter bezahle, dann gehe ich eben aufs Land, ja, da Bezeichnung noch nicht mal die Hälfte, ja mag sein, ne? aber im Endeffekt äh, wird es einfach wird sich's rächen und äh, und das wird ja noch äh, noch heftiger werden, wenn wenn die Preise weiter steigen für ja, Sprit und so weiter. Ja. Ähm, Standort ganz wichtig. Ja. Ich werde nie einen, oder kaum einen Leerstand haben, wenn ich einen guten äh, zentralen Standort habe. Ähm, ich werde aber sicherlich Probleme kriegen, wenn ähm, ja, wenn ich eben in einer strukturschwachen äh, Gegend bin, äh, dann dann werde ich auch mit Leerstand rechnen müssen. Ja, das ist, äh, ja, das wird wird kommen, ja, und, äh, und immer mehr kommen. Also insofern Lage, 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 seit, äh, keine Ahnung, 30 Jahren äh, das äh, Mitentscheidende und äh, ich glaube auch nicht, dass sich da jemals irgendwas dran ändern wird. Alle anderen Dinge kann man, kann man beheben. Und ich meine, in Deutschland kannst du kein Haus von A nach B fahren. In den USA ist das vielleicht schon ein bisschen anders. Da. Also es ist unveränderbar. Alles andere ist aber im Regelfall zu verändern. Insofern, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Also bevor es schon darum geht, eine Immobilie in gutem Zustand zu halten, schon den ersten Fehler auf jeden Fall vermeiden, in der falschen Lage zu kaufen. Ja. Und dann glaube ich auch, mir hat mal jemand eine Story erzählt, ich weiß gar nicht, ob die, ob die wirklich wahr ist, aber die hat sich so bei mir eingebrannt, dass das deutsche Durchschnittssofa eine blaue Farbe hat. Und dahinter war dann folgende <lacht> Story, ob man jemanden kennt, der ein blaues Sofa hat. Dann habe ich gesagt, nee, ich kenne niemanden. Und die Aussage dahinter war im Grunde, dass man halt mit dem Durchschnittsdeutschen auch gar nichts zu tun hat. Das heißt, das, was man selber gut findet, hat ähm, findet der Durchschnittsdeutsche halt gar nicht gut. Ne? Das, was Sie, liebe ja. Zuhörer, jetzt an der Wohnung toll finden, findet der Durchschnittsmieter gar nicht toll. Also da auch das, ja. was die gerade eben gesagt haben, nachdenken ne? mit Sinn und Verstand, nur weil Sie vielleicht sagen, ach jetzt, äh, keine Ahnung, die Küche direkt am Bad, das ist aber was besonders Feines, äh, findet dann vielleicht der Durchschnittsmieter halt nicht so besonders fallen. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist wirklich so. Also äh, da muss ich mich auch so ein bisschen outen. Also ich, vielleicht habe ich ein bisschen einen ausgefallenen Geschmack, aber die Immobilien, die mir am besten gefallen haben, ja, die haben wir meistens äh, am schlechtesten verkauft und das sind dann eben keine Immobilien, die, ich sage jetzt mal 0815 ja, quadratisch praktisch gut sind, sondern vielleicht ein bisschen ausgefallen. Und am besten vermarkten und die größte Zielgruppe erreicht man mit Immobilien, die quadratisch praktisch gut sind. Also ähm, da sollte man wirklich seinen eigenen ähm, Geschmack äh, hinten anstellen ähm, und sich einfach überlegen, äh, dass man, was passt für die breite Masse. Ja. Und äh, da wird es wahrscheinlich nicht
0: die blaue so das blaue Sofa sein, äh, Liebe, liebe Zuhörer, das ist wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Da muss man auf Experten hören. Also man hat auch gerne dann irgendwie Freunde, Familie dabei und die bringen dann so einen schönen Rat mit. Ach, das ist aber toll. Ja, das ist eine persönliche Meinung und die ist schön und die ist wichtig und die ist nett, aber wirklich nur ein Experte oder eine Expertin kann wirklich sagen, was am Markt angenommen wird und nicht Freund, Freundin, Oma, Opa, sondern wirklich Experten, ähm, die den Markt auch wirklich kennen. Wir kommen aber zum Thema zurück, sonst äh, verirren wir uns zu sehr ah ja, in, ja. in Familienangelegenheiten. <lacht> ja. Wir wollen ja darüber sprechen, wie man eine Anlageimmobilie in einem guten Zustand hält. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da würde ich gerne mal so dann in diese Probleme in der Immobilie ähm, darauf zu sprechen kommen. Was, was sind denn so typische Dinge, die schiefgehen, die viel Geld kosten?
1: Also meine Empfehlung ist, äh, sich um die Immobilie zu kümmern. Und äh, das wird auch oft nicht gemacht. Ja, Gekauft, bezahlt, dann kommt die Miete. Und ähm, ansonsten, ja, vielleicht machen wir nochmal einmal im Jahr die Abrechnung. Es ähm, gibt auch Menschen, die machen das gar nicht. Ähm, der Mieter nimmt es dann hin. Ähm, also meine Empfehlung ist, äh, wenigstens einmal im Jahr einen Blick in die Immobilie. Ja, Bei der Gelegenheit kann man sich auch äh, bei dem bei dem Mieter bedanken, was weiß ich, bringe ich einen Blumenstrauß mit oder eine Flasche Wein oder irgendwas. Ja, Aber es ist ganz wichtig, die Immobilie anschauen, nicht darauf zu warten, dass der Mieter sich meldet. Das oder das funktioniert nicht, Nee, also man muss da proaktiv rangehen, reinschauen, angucken und ja natürlich, und das wird halt auch nicht so konsequent gemacht wenn Dinge nicht in Ordnung sind, äh, muss man sie in Ordnung bringen lassen. Ja? Und äh, das sind aber auch Sachen, wo man oft, der, wo der Mieter sagt, ja, tut nicht nötig, muss nicht sein. Ähm, das interessiert in dem Moment aber nicht. Ja? Entscheidend ist, dass sie ihre Immobilie, ihre Immobilie, auch wenn sie vermietet ist, im guten Zustand halten. Ähm, ganz wichtig für die, den Werterhalt. Ähm, ja, und letztlich... Ähm, das hat man, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal äh, auch darauf zu achten, dass die Miete eben angemessen bleibt, auch da am Nachziehen, ja. Ähm, das ist eigentlich so eigentlich so das Wichtigste, ja. Und in dem Zusammenhang äh, ist es auch sinnvoll, wenn man hergeht und sich auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein Netzwerk an äh, Handwerkern aufbaut, ähm, die man dann eben auch, ja, ich sage mal auch mit Respekt äh, behandelt, ja. Ähm, ja, und dann, das ist, also sich richtig drum kümmern. Ja, das ist auch völlig egal, welche Immobilie es ist, egal ob Wohnung oder Gewerbe oder Mehrfamilienhaus man muss sich einfach damit beschäftigen. Ja, das ist äh, jetzt keine Immobilie, die, also irgendwie, oder eine Anlage, die man einmal kauft, was weiß ich, wie Gold und legt es in Safe und Schluss, ja, und dann braucht man es äh, lange Zeit nicht mehr rausholen. Ähm, also eine Immobilie erfordert auch ein bisschen Engagement. ja Zumindest, wenn ich sie im Wert erhalten will oder vielleicht so behandle, dass sie auch idealerweise im Wert ähm, steigt.
0: So, so ein Handwerker- oder dienstleister ähm, das scheint wirklich wichtig zu sein, gerade in der jetzigen Zeit, wo man, glaube ich, sehr schwierig an äh, Termine kommt. Mhm. Was haben Sie da für Tipps? Kommt da wieder der Blumenstrauß und die Weinflasche, die man, <lacht> man da mal bemühen kann, um da ja, okay. äh, guten Eindruck zu hinterlassen? Wie, wie würden Sie sowas auch... Sie ziehen jetzt komplett neu nach Frankfurt und äh, hm. müssen ein Netzwerk aufbauen. Was machen Sie?
1: Naja, also wichtig ist, dass man, dass man eben mit den Handwerkern auch freundlich umspringt. Ähm, mal salopp gesagt. Ähm, das sind Frauen im Übrigen ähm, vielleicht ein bisschen diplomatischer. Äh, die kommen im Regelfall mit Handwerkern ganz gut zurecht. Nee, also ganz wichtig, äh, mit Respekt behandeln, mhm. die Rechnungen auch pünktlich bezahlen. Ja, das ist äh, gerade im... Im Bauhandwerk, ähm, die kennen das natürlich anders, die Handwerker, ja, wo dann äh, Leute auch versuchen, über ungerechtfertigte Reklamationen Abzüge äh, zu machen. Äh, das kommt äh, ganz schlecht an. Ja. Ähm, ideal ist es natürlich, wenn man ähm, über, über Vitamin B äh, Kontakt zu Handwerkern kriegt, ja, wo man also weiß, okay, die sind auch äh, zuverlässig, ja, machen auch eine gute Arbeit, Okay, und man muss auch respektieren, wenn jemand eine gute Arbeit macht, dass er dann vielleicht auch ein bisschen mehr kostet wie einer, der schlechte Arbeit macht. Also das ist so für uns, das ist eigentlich ganz wichtig, Netzwerk. Das ist klar, als Privatmann hat man da oder Privatperson hat man vielleicht nicht so das ganz große Netzwerk. Es sei denn, man hat halt mehrere Immobilien. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man, wenn Dinge anfallen, dass man auch ähm, eben die nimmt, ja, dass man sie häufiger nimmt, dass sie einen kennen ja, und schätzen und äh, wenn man die Dinge einhält, freund also freundlich, äh, so wie man mal reinruft, so kommt es dann auch zurück ähm, und halt auch ähm, ja die Bezahlung, denn das ist halt ähm, eigentlich das, was ich oft höre, dass es äh, nicht so gut äh, funktioniert. Aber wenn man da vernünftig mit den Handwerkern umgeht, wir haben, wir haben ja auch ein Netzwerk, ja, wo wir halt sagen, okay, wir können eine Empfehlung aussprechen, wir wissen, die sind zuverlässig, wir wissen, die machen eine gute Arbeit. Wir halten uns raus bei den Preisgesprächen, weil das ist also nicht, nicht unser Ding. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die im Regelfall vernünftige Preise machen, sonst würden sie nicht beauftragt werden. Und wir achten natürlich jetzt in unserem Netzwerk schon auch darauf, dass nachher die Leute, die die Handwerker beauftragt haben, auch zufrieden sind. Also wir fragen schon nach, Ja, wenn das so wäre, dass mal irgendwo es irgendwo hakt, ja, vielleicht ja, doch irgendwie eine Reklamation äh, wäre und wenn wir da hören, dass der Handwerker sich nicht äh, kümmert bei der Mängelbeseitigung, dann sagen wir ihm auch, du, wenn wir dich in Zukunft nicht mehr empfehlen. Das äh, hatten wir schon, ja, das hilft dann auch. Ähm, also Vitamin B ist bei Handwerkern auf jeden Fall eine gute Sache und im Moment äh, kann man ja wenn man das nicht hat, kann man froh sein, wenn man überhaupt einen Handwerker kriegt, also zeitnah kriegt. Ich meine, irgendwann haben die dann schon Zeit, aber das sind ja dann auch oft Sachen, wo es vielleicht ein bisschen schneller gehen muss. Also, was weiß ich, irgendwelche Verfügungen zum Beispiel, hatten wir jetzt gerade bei einer Immobilie, die wir selber vermieten, wo halt wo was nachgebessert werden musste und da haben wir halt am übernächsten Tag ist der Handwerker dort und macht es, ja. Das zahlt sich schon aus, wenn man mit denen äh, vernünftig umgeht. Ja, weil die das auch nicht so gewöhnt sind. Ja. Die meisten Menschen, ähm, für die sind irgendwie die Handwerker dann doch, äh, wie, was weiß ich, zweite Klasse oder so. Ne? Und da äh, sollte, man, sollte man sich mal Gedanken dazu machen.
0: ja. Guter und wichtiger äh, Hinweis. Aber das heißt auch, wenn man jetzt ähm, mit Ihnen zusammenarbeitet, ähm, von Ihnen eine Immobilie gekauft hat oder verkauft, dann kann man auch auf dieses Netzwerk zurückgreifen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Manchmal braucht man es ja auch im Vorfeld. Ne? Also es ist ja, manche Immobilien sind ja so, dass man äh, vielleicht im Vorfeld ein bisschen was investieren sollte. Und ähm, so kommt es nicht so selten vor, dass man vor dem Verkauf vielleicht auch mal einen Maler durchschickt oder irgendwie, was weiß ich, im Badezimmer die Fugen ähm, vielleicht nicht gepflegt wurden, ein bisschen schimmelig sind oder so, dann muss das natürlich raus und sauber gemacht werden. Also das äh, kommt schon vorher, dass man im Vorfeld auch schon mal die eine oder andere Arbeit ähm, durchführen lassen muss. Natürlich auch manchmal hinterher dann eben Käufer, ähm, was wir gar nicht so selten haben, sind dann bei Erbschaftsimmobilien äh, die, die Räumung von, von den Immobilien. Ja, das ist, äh, ja, da haben die, die Erben meistens nicht so die ganz große Lust zu. Ja, ist auch nicht schlecht, wenn man da jemanden hat. Ähm, ja, also die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, klar, die haben dann, äh, die haben natürlich den Vorteil, dass sie auf das Netzwerk auch zugreifen können. Klar.
0: Ja. Also ich glaube, ähm, liebe Hörer, das wird Ihnen nichts Neues äh, sein, was ich jetzt nochmal zusammenfasse, aber Sie müssen das ähm, sich, glaube ich, immer wieder ins, ins äh, in Gedächtnis rufen, wenn Sie äh, in Anlageimmobilien investieren wollen. Ähm, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie mit einem eigenen Körper. Ne? Dass Wenn der sich meldet, ist der meldet sich ja nicht bei, bei 80 Prozent, sondern wenn Energie mhm. auf 10 Prozent ist dann, sagt der, Obacht. Ne? Und ich glaube, so ist dann mit der Immobilie auch. Also da, der sagt nicht die Heizung, Achtung, äh, bitte mal langsam äh, warten, <lacht> sondern die sagt halt, hier es geht eine Menge Wasser, viel Spaß damit. Ne? Ähm, und das kann man wahrscheinlich proaktiv einfach verhindern, indem man nicht wartet, bis halt Wasser da ist. Ja, genau, ganz genau, so ist es. So fassen wir es zusammen. Also, liebe Hörer, bitte, wenn Sie schon Anlageimmobilien haben, Einfach mal schauen, Herr Lang hat gesagt, der Tonus einmal im Jahr ungefähr, der ist ähm, ja so, dass man da wahrscheinlich auf einer rechtssicheren Seite ist ne, ähm, und halt nicht irgendwie einen Investitionsstau aufkommen lassen.
1: Ja, sollte man auch in die Mietverträge äh, reinnehmen. Ja, mhm. ähm, das haben wir ähm, so die letzten Monate auch ein paar Mal gesehen, dass dann eben die äh, Vermieter, in unserem Fall dann eben unsere Verkäufer, ähm, selbstgestrickte Verträge haben und dann äh, haben sie so Sachen nicht drin, ja so ein Besichtigungsrecht äh, ja, und das äh, ist ja nicht nur für einen selbst, sondern auch für ja sagen wir mal jetzt für den Makler ja, der sich dann um den Verkauf und die Vermietung kümmert habe ich das im Vertrag drin und das ist bei den Standardverträgen die wir verwenden so habe ich nachher auch äh, weniger Schwierigkeiten mit dem Mieter eben Termine auszumachen ja und ja ich also ganz ehrlich mich es interessiert selbstverständlich wie schaut die Immobilie aus ja geht er pfleglich damit um der Mieter ähm, das ist es ist ja mein Geld also man muss da muss man sich kümmern ja das ist Kein
0: Verdun, meiner Meinung nach. Was ist denn, wenn jetzt irgendwas passiert? Darf ich dann einfach rein? Muss ich rein? Wie sind naja, aus? Also, Notfall,
1: ich sage mal, geplatzte Wasserleitung oder so, ähm, würde ich es machen, ja, weil äh, Gefahr im Verzug. Ähm, aber wenn ähm, also Kleinigkeiten, die jetzt nicht zu Gefahr im Verzug gehören, äh, habe ich kein Anrecht. Ne? Also, das ist äh, das Eigentum, ist. Äh, äh, unan also die, 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 das ist unandassbar. Ich kann nicht einfach reingehen. Ja, das ist äh, kenne ich auch. Leute, die die machen das, ja, aber das ist äh, äh, das ist nicht zulässig. Ja, das ist das geht nicht. Aber wenn ich jetzt einen Mieter habe, der meinetwegen im Urlaub ist äh, und ich habe einen Wasserschaden und bei dem äh, läuft das Wasser in die darunterliegende Wohnung, ja, dann äh, wenn ich einen Schlüssel habe, ist gut, ansonsten muss aufgebrochen werden. Ja, das ist dann auch rechtlich abgedeckt. Ja, das. Äh, Passiert zum Glück eher selten, aber wenn, ja, da muss ich rein. Ne? Aber einfach mal so, um reinzugehen und zu schauen, ja, wie sieht es denn bei dem aus, ist da alles ordentlich? Oder vielleicht äh, klammheimlich irgendwelche Fotos machen für, äh, naja, für, für Vermietung oder Verkauf. Ja, das ist das geht natürlich nicht. Ja, das ist, äh, ich kenne den juristischen äh, Fachbegriff nicht, aber es ist, äh, es ist unzulässig. Das darf ich nicht, ne?
0: fast Hausfriedensbruch ne
1: also ja irgend sowas in der also fast wie Einbruch ne ich meine äh, äh, ich, ich kann mich erinnern so meine meine jüngsten Jugend sozusagen hatte ich meine eine Vermieterin ähm, und äh, wohnte damals äh, oder kam äh, hat mein Hauptlebensmittelpunkt äh, in Nürnberg äh, und war aber so 150 Kilometer unter der Woche weg äh, zum Arbeiten und immer, wenn ich am Wochenende in Nürnberg war, habe ich gemerkt am, äh, am Montag dann, da war jemand in der Wohnung, also hätte ich dagegen vorgehen können, darf man nicht. Ja.
0: Hatte ich auch, hatte ich auch mal eine Vermieterin. Vielleicht hm. haben wir die gleiche, ja. Also, mit dem Wissen von jetzt.
1: Ich habe ja eine Falle gestellt, ähm, und äh, das hat auch funktioniert, da musste ich es, und dann war ich aber auch ganz schnell äh, ausgezogen. Ja, das ist, das braucht man natürlich
0: nicht, sowas. Okay, ja. Also, liebe Hörer, bitte, bitte nicht machen. Wo ist denn ähm, die Grenze? Gibt es so Grenze, was der Mieter selber machen muss? Also, jetzt, Weiß ich nicht, ne? Machen wir mal ein ganz kl klitzekleines Beispiel. Ähm, eine, eine Fliege fliegt ans Fenster, da ist ein kleiner Fleck. Ja, Zu äh, Dach ist weg. Ne? Irgendwo dazwischen <lacht> gibt es ja den Punkt, äh, das muss der Vermieter und das andere muss der Mieter machen. Wo, wo ist da die Grenze? Mhm. Naja, also die Pflege, äh, das Reinigen und so weiter, das sind natürlich Dinge,
1: das sind Pflichten, die der Mieter hat. Ja. Ähm, es ist schwierig, äh, was dagegen zu unternehmen, wenn er das nicht macht, ähm, solange es im Innenbereich ist, im Außenbereich, der hat ein Haus gemietet, macht den Garten nicht, dann habe ich natürlich im Vorfeld im Vertrag drin stehen, wenn er es nicht macht, macht es eine Drittfirma und ich lege die Kosten um. Also, ähm, Aber grundsätzlich ist es so, dass er also Reparaturen äh, eigentlich gar nicht ausführen muss. Ja, ich, es ist aber so, dass er sie bezahlen muss. Wenn ich, ähm, wir haben in den Verträgen ja eine Regelung, so eine Kleinbauschale, ähm, wenn der, der, die Reparaturen nicht, äh, ich glaube aktuell ähm, durchsetzbar, sind so 150, 200 Euro pro Einzelfall, ähm, maximal 8% der Jahresmiete, ähm, die muss er dann bezahlen. Also wenn die Rechnung 149,50 ist, ja, dann ist das ist es ein Bereich, den der Mieter zu zahlen hat, kann ich dann äh, entweder ihm direkt die Rechnung schicken oder über die Nebenkostenabrechnung abrechnen, äh, sind es aber 150 Euro und 50 Cent. Wenn ich eine Grenze bei 150 Euro habe, dann ist es meine Sache. Ja? Dann äh, ist es, äh, muss er das nicht bezahlen, dann ist es einfach normale, nicht umlagefähige äh, Kosten, wenn es Dinge sind, die er nicht zu verantworten hat. Also ähm, ich sage mal, der tropfende Wasserhahn, dafür kann der Mieter ja erstmal nichts. Das ist dann Abnutzung meinetwegen. Ähm, wenn er irgendwas beschädigt hätte, ja, muss er für die Kosten natürlich komplett aufkommen. Also wenn man sagt, okay, ähm, das sind Dinge, die äh, er zu verantworten hat. Ja, was weiß ich, reißt irgendwas raus, äh, hat man auch schon, ja, Siphon weg oder sogar Waschbecken weg. Ähm, das sind natürlich Dinge, <lacht> ja, sowas gibt's halt leider auch. Ne? Auch da immer drauf achten, ne? Mieter äh, mit Bedacht auswählen oder gleich einen Profi ranlassen. Ähm, das ist vielleicht auch eines der häufigsten Probleme, falsche Mieterauswahl. Ja? Also komme ich nochmal zurück auf die erste Frage. Also der Mieter muss aber pflegen muss er, reparieren muss er nicht. Ja, machen trotzdem manche. Also es gibt ja auch Mieter, die sagen, ähm, ja, also so eine Kleinigkeit, die mache ich einfach selber, da brauche ich jetzt den Vermieter da nicht belästigen. Ähm, wenn ich ihn aber von der Miete her so am obersten Limit habe, dann wird er vermutlich äh, nicht so denken. Dann ne? würde er sagen, ja, da passiert ja auch viel Miete, also dann soll er es gefälligst auch in Ordnung bringen. Also auch das ist so eine Sache, wo man immer überlegen sollte, wie gehe ich mit meinem Mieter
0: um? Gibt es eine, vielleicht einen externen Service, der den ganzen Kram für mich übernehmen kann? Ich denke beispielsweise hm. an eine Hausverwaltung. Ja. Ähm, Hausmeisterservice hm? irgendwie, ab wann würde sowas Sinn machen? Naja, also bei einer Wohnung
1: ähm, äh, ganz sicher nicht, aber wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, also ähm, ich, ich kann eine Verwaltung ähm, beauftragen, ich, äh, wir haben auch ein paar Vermieter, wo sich nachher die ähm, Verwaltungen drum kümmern, ähm, auch da na, ja Vitamin B gut ja wenn ich eine Empfehlung habe mit einem mit einer Hausverwaltung die die gut ist die engagiert ist die sich kümmert äh, und nicht nur die äh, Gebühren einstreicht äh, kann das eine gute Sache sein ähm, man sollte da vielleicht nicht den Anspruch haben dass sie so äh, das so gut betreuen wie man das vielleicht ja, selber machen würde das ist wie beim Saubermachen ja so eine Reinigungskraft wird vermutlich nie so perfekt sauber machen, wie man das selber tun würde. Da muss man ein bisschen Abstrich machen. Aber ja, man kann sowas delegieren. Ich würde mal sagen, so ab, ja, habe ich jetzt eine Zahl, so ich sage mal 50, 60, 70.000 Euro Mieteinnahme im Jahr mit keine Ahnung zehn Wohneinheiten, ja, dann, dann kann das schon Sinn machen ja. Also die Leute, die wir haben, die über ähm, Hausverwaltung, also die Mietverwaltung machen lassen, ähm, die haben dann auch meistens mehrere Häuser und ähm, ja wollen sich einfach äh, kaufen sich das, dass sie die ganze Arbeit, inklusive Abrechnungen, Reparaturen und solchen Dingen äh, nicht, äh, nicht selber machen müssen. Wenn sie eine Eigentumswohnung haben, ist es sowieso, ähm, gibt es eh eine Hausverwaltung, ja, das ist äh, gesetzlich so geregelt. Hausmeister ähm, Service in dem Fall dann auch ganz häufig. Ähm, ist auch zu empfehlen, wenn man äh, viele Mieter hat, ähm, dass es dann eben auch gepflegt wird, sauber gemacht wird. Ähm, wenn ich äh, Mehrfamilienhaus habe, empfiehlt es auch, auch. Ja. Aber auch da kann man sich äh, zwar drauf verlassen, aber drauf schau wem ein bisschen Kontrolle kann nicht schaden. Und auch da sollte man schon mal einen Blick drauf werfen, weil es geht halt um ihr Vermögen. Ne? Und äh, nicht, äh, ja, nicht einfach dann alle fünf Grad sein lassen und sagen, no, okay, ähm, da habe ich ja jetzt jemand Nein, auch da muss man sich äh, trotzdem mal, muss man mal einen Blick drauf werfen und das Ganze ein bisschen beobachten.
0: Ja. Haben Sie noch so ein kleines Ass im Ärmel, so einen kleinen Tipp, den Sie noch zum Ende des, des Podcasts noch äh, mit raushauen, bevor wir noch über das Thema Gesetz reden, das ist mir noch wichtig, aber gibt es noch so eine Sache, wo Sie sagen, ja, das gehen wir noch schnell mit?
1: Naja, also ähm, im Moment, wie gesagt, haben wir ja das Thema ähm, energetische Sanierung, Modernisierung und äh, Machen. Und dann äh, haben Sie ja auch das Recht, äh, einen bestimmten Betrag äh, auf die jährliche Miete umzulegen. Ne? Also das äh, geht ja nicht, ähm, müssen Sie zwar erstmal bezahlen, aber Sie können dann, ich glaube aktuell sind es 8 Prozent äh, der äh, Modernisierungskosten, die Sie umlegen können, ähm, sollte man machen. Also auch ein bisschen was investieren. Ne?
0: Guter Hinweis, guter Tipp. Wie, wie sieht das der Gesetzgeber? Was, zu was bin ich denn verpflichtet? Kann ich einfach sagen, ich mache 30 Jahre gar nichts? Oder, oder gibt es <lacht> Pflichten, gesetzliche
1: Pflichten? Nee, also äh, gesetzlich ist es so, dass sie als äh, Vermieter dafür zu sorgen haben, dass die Immobilie in einem naja, bewohnbaren Zustand ist. Also Sie sind ja als Vermieter auch verpflichtet, die, die Arbeiten äh, durchzuführen. Also Sie, Sie können zwar im Zuge von äh, Renovierungsmaßnahmen sagen, ja, der, der Mieter muss äh, in einem bestimmten Dörnus äh, bestimmte Dinge tun. Die müssen Sie ihm aber nachweisen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, so pauschal, du musst nach, was weiß ich, fünf Jahren streichen. Ähm, das sagt der Gesetzgeber nur dann, wenn ähm, es auch erforderlich ist. Ansonsten musst du es selber machen, lieber Vermieter. Ähm, also das ist, ähm, und natürlich haben wir gesetzliche Anforderungen. Ja? Also das kommt ja jetzt auch da wieder energetisch. Ja? Ähm, zieht man ja auch die, die Zügel an. Ähm, mal gucken, wo das noch hingeht. Ja? Weil letztlich äh, ja, muss es ja auch bezahlt werden. Ja? Und dann ähm, muss man halt sagen, dann schlägt es halt doch irgendwann mal auf dem äh, Mieter durch. Ne? Und dann passt es halt mit den bezahlbaren Mieten und den äh, Ideen, die manche äh, Parteien haben, ähm, nicht so ganz gut zusammen. Ja, ja gesetzliche Regelungen gibt es, sind auch zu beachten. Ne?
0: Ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, ein guter Hinweis. Ne? Alles, was <lacht> der Gesetzgeber vorschreibt, sollte man sich schon dran halten.
1: Ja, auch, auch äh, äh, Bereiche, ähm, haben wir jetzt gerade äh, auch auf dem Tisch gehabt, äh, wo eben vielleicht nur eine kurzfristige Vermietung vorgeschrieben ist, ähm, also so Art Ferienwohnung, Hotel und so. Ähm, da gibt es, äh, oder hatten wir jetzt einen äh, Eigentümer, der hat, äh, das war ihm einfach zu viel Arbeit, also hat er langfristige Vermietung gemacht. Geht oh, nicht. Ja, es ist nicht erlaubt. Ja, und äh, dann haben sie einfach... Eine schwierige Situation, weil natürlich können sie Mieter nicht rauswerfen, aber ähm, wer kauft schon eine Immobilie, wo die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten werden und wo dann das Amt oder äh, die Ämter sagen, was du hier machst, ist unzulässig. Ne? Ähm, ganz schwierige Situation, ne, weil sie eben die Leute ja auch nicht einfach raussetzen können.
0: Ja, ja. Hatten wir mit unserem letzten Büro, wir waren in einem lustigerweise in einem Bürohaus und äh, auf einmal kamen alle die Kündigung, Haus wurde mhm. verkauft und dann kam raus die äh, da durfte gar kein Gewerbe sein, ja. da waren ja. irgendwie 15 Firmen drin mhm. und da durfte gar kein gar kein, Gewerbe, gewerblicher, ja, durfte kein Gewerbe betrieben werden, auch lustig, war ja. eigentlich Wohnraum.
1: Also der Weg funktioniert natürlich, ne? wenn Sie äh, eine Wohnung haben, was ja auch äh, nicht so selten vorkommt, dass dann eben, ähm, was weiß ich, davon ausgegangen wird, ja, da kann äh, schon einen Arzt rein oder ein Rechtsanwalt oder sonst was, ja, und das ist... Ähm, Einfach nicht erlaubt, ja, dann äh, passiert es genau wie bei ihnen, ja, dass sie als äh, gewerbliche Mieter ähm, raus müssen. Wenn es das Amt verfügt, ähm, umgekehrt, wenn es eine Wohnung ist, ähm, wird das so nicht passieren. Es sei denn, die ist nicht bewohnbar. Ne? Dann äh, greift der Gesetzgeber da schon auch ein, aber äh, bei Gewerbe haben sie da natürlich die schlechten Karten. Ne?
0: Herr Lange, wir sind ein bisschen gesprungen in der Folge, aber ich glaube, da waren sehr, sehr viele spannende, wichtige Themen drin. Wichtig wie immer, Lage, Lage, Lage mit Experten zusammenarbeiten. Dann kann man viele Dinge proaktiv verhindern. Ansonsten alles so behandeln, wie Sie es gerne selber behandelt sehen würden in Ihrer ja. eigenen Immobilie. Herr Lange, ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Einblicke. Und gerne. freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Dankeschön. Ja, ich mich auch. Bis dahin. Ade.